0: Die Folge 142 von Ingenieure führen. Reviews sollten im Entwicklungsprozess berücksichtigt werden. Wie das eingeplant werden kann, beschreibe ich in dieser Folge. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Wir sprechen über Führung von Ingenieuren, über die verschiedenen Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen und vielen weiteren Themen direkt aus der Praxis. Mein Name ist David Kirchner, ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen und als Zeitpreneur freiberuflicher Spezialist für die fmeda methode für Design-Reviews und für FPGA-Entwicklung. Heute gibt es eine weitere Tonspur aus meiner webinar zum Themengebiet Reviews. Ich gebe und ich habe vier Webinare zum Thema Reviews in der, Entwicklungs-, in der Elektronikentwicklung gegeben. Es waren die Themen drei Mythen im Review, Reviews im Entwicklungsprozess, Nutzung des Review-Templates und Reviews im Team. Ich habe die äh, verschiedenen Webinare, die essentiellen Teile daraus als Tonspur nun für diesen Podcast vorbereitet und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Reviews im Entwicklungsprozess. Also Reviews als Teil des Entwicklungsprozesses sehen, Reviews als Meilensteine und Gateways annehmen und auch sinnvolle Stellen für ein Review finden. Ich wünsche nun viel Spaß im Webinar. So, nach dem kurzen Einstieg der Einleitung steigen wir nun in das Thema Reviews im Entwicklungsprozess ein. Genau, Reviews im Entwicklungsprozess. Und gleich vorab möchte ich eine Sache hier äh, als festgelegt ansehen. Reviews sind in meiner Welt Teile des Entwicklungsprozesses. Reviews sind nichts, was vielleicht mal gemacht wird, vielleicht nicht gemacht wird oder nur gemacht wird, wenn Zeit ist oder wenn Kapazität da ist. Nein, für mich gehören Reviews in den Entwicklungsprozess hinein. Das ist Teil dieses Prozesses. Und wir können uns vorstellen, so ein Prozess startet irgendwo am Anfang in einer Konzeptphase. Konzeptplanungsphase, wie auch immer wir diesen Teil nennen möchten. Das sind Namen, es ist Schall und Rauch in dem Falle. Es ist wichtig, dass geplant wird. Es ist wichtig, dass ein Konzept vorhanden ist. Und an der Stelle können und auch sollten Reviews schon ähm, eingeplant werden. In dem Falle geht es weniger darum, dass in diesem Review ein Schaltplan geprüft wird oder ein Layout geprüft wird oder ähnliches. Es geht darum äh, zu zu kontrollieren, ob Vorgaben, die gemacht wurden, in dem Konzept korrekt umgesetzt wurden. Ob das Konzept an sich sinnvoll umgesetzt ist oder ob es hier inhaltlich an dem Punkt schon fragwürdige Elemente gibt. Sind die Umgebungsbedingungen korrekt erfüllt? Also es spielt alles zusammen, Die diese Konzepte, die Anforderungsdokumente und die Reviews derselben ähm, sind an der Stelle schon schon äh, einzuplanen und zu machen. Klar geht es dann auch noch weiter. Wir haben innerhalb des Entwicklungsprozesses dann einen Teil, dann nennen wir ihn einfach mal die, die Entwicklung oder das Eigentliche Tun. Davon können Teilprozesse sein, die die Layoutübergabe, der, der Layout der Leiterplatte, Übergabe der Daten in die Fertigung und auch an den ganzen Stellen sollten Reviews durchgeführt werden, wenn der Schallplan sagen wir mal kurz vor fertig ist. Da gibt es aber so ein Gefühl, so ah, jetzt habe ich hier ungefähr, naja, so 95 Prozent meiner Schallpläne sind schon tippitoppi, der Rest Kleinigkeiten werden noch erledigt. Dann ist das schon mal ein guter Punkt, an dem ein Review durchgeführt werden sollte. Und in dem Falle können Reviews natürlich im Team durchgeführt werden, mit mehreren Entwicklern parallel. Es können aber auch einen einzelnen Review innerhalb einer, eines Bereiches geben, der sich das Ganze dann anschaut. Oder es kann ein externer Reviewer sein, wie ich zum Beispiel, der dann diese Dokumente prüft und dann die unangenehmen Fragen stellt, warum das so ist, wie das da eingezeichnet ist. Die Reviews sollten in meiner Welt Gateways, beziehungsweise Meilensteine darstellen. Wir haben ja immer solche Entwicklungsphasen oder wir können es Phasen nennen, wir können es ähm, Prozesse, Teilprozesse nennen. Wir entwickeln einen Schaltplan und irgendwann sagen wir, okay, hier ist mein Schaltplan fertig und dann kommt ein Gateway oder ein Meilenstein. Das Ding nennen wir Review oder Schaltplan Review. Geben wir dem Namen, einen schönen Namen diesem Punkt. Und nur wenn dieses Review ohne, ähm, da gibt es ja verschiedene Ebenen innerhalb dieser Reviews und da kommen wir in zwei Wochen drauf, wenn wir uns das Template anschauen. Ähm, wenn wir Findings haben, die blockierend sind, dann können wir diesen, dieses, diesen Meilenstein nicht abschließen. Wir können das Gateway nicht durchstre- durchstre- durchstreichen, durchschreiten. Ähm, die Projektleiter sehen das nicht so gerne, ähm, wenn es dann heißt, hm, wir müssen hier nochmal ran und nochmal was verändern, und können das dann nochmal den Versuch starten, äh, durch diesen Meilenstein durchzuschreiten. Allerdings, wenn das Review auf praktisch fertigen Unterlagen gemacht wurde, das heißt die Funktionalität ist vorhanden, wir sind bei 99,89% von dem Schaltplan, dann ist es auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe hier mein, mein, Peer-to- äh, mein Peer-Review gemacht, ich habe Findings, ich habe blockierende Findings, diese werden korrigiert diese einzelnen Findings werden noch einmal geprüft und erst, und dann können wir automatisch durch dieses Gateway durchgehen, ohne zum Beispiel noch mal eine große Meilenstein-Durchschreitungsbesprechung zu machen. Klar, wir können den Punkt feiern äh, innerhalb des Teams, Der kleine Feier, yay, wir haben hier den super komplexen Schallplan fertig. Das ist unbenommen, das darf gerne gemacht werden. Und in dem Entwicklungsprozess haben wir mehrere Stellen für Reviews, die dafür geeignet sind. Ich habe schon ein paar genannt und ich möchte sie gerne noch einmal betonen ähm, an der Stelle. Wir haben Konzeptunterlagen, da sollten wir drüber schauen. Wir haben Schaltpläne, da sollten wir drüber schauen. Wir haben Übergabedaten ins Layout, die können wir und sollten wir auch separat noch mal anschauen. Nämlich was kriegt unser eventuell externe Layout dazu geschickt? Ist das vollständig? Ist das inhaltlich korrekt? Ist der Titelblock richtig? Weiß überhaupt, worum es in diesem Schaltplan geht? Funktionieren die Netzlisten? Äh, Ist die Stückliste korrekt ausgefüllt? Fehlt da etwas in der Stückliste? Das sind so die Kleinigkeiten, die den ganzen Prozess ja blockieren könnten. Wenn das Layout, also innerhalb des Layouts können wir übrigens auch mehrere Stellen definieren, je nach Komplexität. Ähm, Eine Stelle ist beispielsweise der Punkt, dass der Layouter platziert hat. Hier kann es eine erste Prüfung geben ob denn die Platzierung mit dem, was ich vorgegeben habe, übereinstimmt. Ich kann ein, beispielsweise ein Step-Modell exportieren und der, der Mechanikkonstruktion rüber rüberschicken und fragen, ist das einbaubar in mein System? Kann ich das verwenden in meinem System? Eventuell passiert es ja, dass irgendein Bauteil an irgendeine Gehäusekante stößt. Dann darf an der Stelle das, die Platzierung noch einmal angefasst werden. Im Layout gäbe es noch weitere Punkte, die man nehmen könnte. Zum Beispiel werden ja ähm, werden die Lagen definiert in entsprechenden Dokumenten. Das ist zu prüfen. Ähm, Platzierung hatten wir. Klar, wenn das Routing abgeschlossen ist, wenn das Kupfer erzeugt ist, dann ist es auch ein guter Zeitpunkt, hier noch einmal drüber zu schauen. Sind Anforderungen erfüllt? Beispielsweise ähm, Isolationsanforderungen in, in äh, höheren Spannungsbereichen sind die erfüllt. Oder bei Starkstrombereichen haben wir genug Kupfer. Bei Impedanzkontrollierten Leitungen haben die die gleiche Länge, sind differenzielle Leitungen richtig gezogen und so weiter. Das sind viele Stellen im Layout, die hier zu kontrollieren sind. Und wenn jetzt die Daten für die Produktion erzeugt werden, auch haben, dann haben wir auch da wieder einen Punkt. Die Gerber-Daten, die Exelon-Daten oder meinetwegen auch die ODB++-Daten Ist das rausgekommen, was sich der Layouter ähm, vorgestellt hat? Sind die Daten lesbar in einem anderen System? Sind sie ähm, korrekt, sind sie ähm, richtig benannt und so weiter? Nicht aus Versehen irgendeine Lage gespiegelt? Oder ich habe äh, vergessen, einen Kupfer zu aktualisieren, nachdem ich eine Bohrung verschoben habe. Manche Systeme muss man nämlich von Hand nochmal drauf stoßen, dass irgendeine Lage aktualisiert werden muss. Leider immer noch. (lacht) Ist halt so. Ja, auch Vorgabedokumente können und sollten in diesen Review-Prozess einbezogen werden. Und Vorgabedokumente könnten einerseits die Dokumente sein für die Anforderungen aus dem Bereich der, ähm, der Konzeption, wenn ich dort die Anforderungsdokumente erhalte als Elektronikentwickler, was soll das Ding alles können, da sollte drüber geschaut werden. Aber auch die Vorgabedokumente, die zum Beispiel an den Layouter gehen, wie viele Lagen soll er nehmen? Welche Leiterbahnabstände, welche Breite, welche Bohrung, welche Position von Steckverbindern und so weiter, das ist auch eine längere Liste an Vorgabe an Vorgaben, die in solchen Unterlagen vorhanden sind. Auch die sollten und aus meiner Welt müssen eigentlich in diesen Prozess einbezogen werden, damit am Schluss ein gutes Produkt bei rauskommt. Ja, wir haben also verschiedene Stellen für Reviews. Und hier nochmal meine Lieblingsstellen zusammengefasst. Schaltplan ist fertig, zack, Review. Layout-Vorgaben erstellt, Review, Layout-Übergabedaten erzeugt, Review, Layout ist fertig, wieder ein Review. Und die Fertigungsdaten sind fertig, auch hier wieder ein Review. Und ja, Layout-Vorgaben und Layout-Übergabedaten sind zwei verschiedene Dinge. Die Vorgaben sind meistens Prosa oder Auflistungen. Die Übergabedaten sind sowas wie Netzlisten, Stücklisten und so weiter. So, das wäre erstmal der erste Teil, wo ich Reviews im Entwicklungsprozess sehe und glaube, dass diese notwendig sind. An der Stelle noch ein Tipp aus meiner meiner Erfahrung, aus meiner Vergangenheit, ähm, insbesondere als, als Leiter von bestimmten Bereichen in der Entwicklung. Wenn so etwas geplant wird, so ein Review, dann muss dieser Schallplan oder das Layout eingefroren werden. Es kann nicht sein, dass zum Beispiel die Kollegen eine Woche Zeit haben, also das war meistens so der, 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 der Rahmen, der gesetzt wurde, innerhalb von einer Woche sind die Unterlagen zu prüfen und dann setzt man sich zusammen und spricht über die Findings. Wenn jetzt die Unterlagen, also der Schaltplan weiter verändert wird, während die Reviews laufen, dann ist das Review praktisch für die Cuts. An der Stelle muss es so äh, ähm, einfach so sein, dass erst weitergearbeitet werden darf, wenn der Schaltplan fertig ist und eingefroren ist. Also nicht fertig, wenn der Schaltplan eingefroren ist, wenn das Layout eingefroren ist. Es darf nicht weitergearbeitet werden. Ansonsten gibt es äh, wahrscheinlich Kuddelmuddel und irgendwelche anderen Sachen, die der Reviewer dann nicht mehr findet. So, das noch ein kurzer Schwank aus, der, aus meiner Vergangenheit dazu. Jetzt schauen wir uns den zweiten Themenkomplex an, und zwar die Frage Reviews und Normen. Gibt es Review-Normen? Das ist die große Frage, und ich habe dafür, naja, keine klare Antwort. Ja und Nein in dem Falle. Schauen wir mal in die... Liste der möglichen direkten Normen. Also, was ist eine direkte Norm? Eine Norm, die direkt den Review-Vorgang beschreibt. Also dieses, ähm, dieses, was, was kann der ähm, oder, oder, ja, der, der der Review-Prozess oder diese, ja, dieses Review gibt es eine Norm. Und mir ist nur eine einzige bekannt die, soweit ich weiß, auch noch aktuell in Kraft ist. Das ist die DIN EN 160 2006 06 Ja, 15 Jahre alt, ganz offensichtlich. Und diese heißt Entwicklungsbewertung oder im Englischen Design Reviews. Und diese Norm beschreibt so einen Review-Prozess innerhalb der Entwicklung. Ähm, diese Norm ist immer noch gültig. Allerdings kenne ich wenige, die tatsächlich diese Norm auch anwenden und nutzen. Und es gibt auch nicht wirklich viele darauf verweisende Normen. Zumindest ist das mein Kenntnisstand. Es gibt allerdings auch indirekte Normen, also Normen, in denen Reviews gefordert werden. Wo das also eine Methode ist, die gefordert wird. Und da ist es einerseits die 61.508, die Norm für die funktionale Sicherheit. Hier sind Reviews eine Methode, um die... ähm, um sicherzustellen, dass das, was entwickelt wurde, auch äh, korrekt ist und oder als korrekt angenommen werden kann. Ansonsten haben wir auch noch die Qualitätsnorm ISO 9001. Hier sind Reviews als Teile des Entwicklungsprozesses aufgeführt. Allerdings ändert sich die ISO 9001 auch immer wieder und äh, damals war das tatsächlich der Fall. Ob das in der neuesten ISO 9001 ist, dafür bin ich zu wenig qualitäts Beauftragter, aber ich denke, das kann jeder für sich in seinem Unternehmen einmal gegenprüfen, ob das vorhanden ist. Also so richtig befriedigend ist die Antwort leider nicht. Haben wir normative Forderungen äh, für Reviews? Ja, die Sicherheitsnorm fordert das als Methode. Ich bin mir relativ sicher und da dürfen sich gerne die Leute aus der Medizintechnik bei mir melden. In der Medizintechnik wird sowas auch gefordert. Also Medizintechnikunternehmen machen auch solche Reviews. Die kennen diese Methode. Aber eine Norm, die tatsächlich das, ein Review beschreibt in der Form, habe ich bis auf die Entwicklungsbewertung nicht gefunden. Das war die Tonspur von meinem Webinar Reviews im Entwicklungsprozess. In der nächsten Woche geht es weiter mit den verschiedenen, mit, dem, mit den Themen. In dem Falle widmen wir uns dem Webinarthema Nutzung des Review-Templates. Du kannst dir gerne auch die Webinare anschauen. Du findest die Aufzeichnung dazu in der Online-Bibliothek auf meiner Webseite. Das Ganze ist kostenlos und du kannst dich dort einfach frei registrieren. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über Feedback und auch über Themenvorschläge. Du kannst mir eine Mail schicken oder dich in LinkedIn mit mir verbinden und mir über diesen Kanal schreiben. In LinkedIn findest du übrigens auch die Gruppe zu diesem Podcast. Empfehle gerne die Folge deinen Kolleginnen und Kollegen und auch deinen Freunden und ich freue mich an der Stelle über eine Bewertung auf Apple Podcasts, gerne mit fünf Sternen soweit vertretbar, und auf eine Rezension. Meine Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter eb-dck.de slash if142.